0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论新西兰火箭发射公司 Rocket Lab 的企业案例，这是第五期音频，本期也是最后一期。那在前几期音频中，我们介绍了 Rocket Lab 的产品设计，它的商业模式。特别是在上一期影片中，我们介绍了它的商业模式的扩展。总体来说，它的商业模式是以火箭发射为核心，围绕着火箭发射业务进行水平扩张，开发了航天器生产与服务，包括软件与硬件服务，用这部分业务来平滑火箭发射收入的脉冲性的特点。在火箭发射业务方面，它的核心的能力是快速发射。发现用户在快速发射方面难以提供足够的订单之后 ，Rocket Lab 又通过光子号卫星平台服务来帮助顾客加速他们的产品开发。那这是基本的商业模式和扩展。这期音频，我们把商业模式的最后一个板块介绍一下，叫做响应式服务。其实它还是围绕着原有的呃商业模式进行充实，然后形成一个有差异化价值主张的、有独特竞争力的这样的一个在市场上，首先是立于不败之地。同时又能够阻止竞争对手进入同一市场进行竞争的这样的一个设计。当火箭发射成为一个走向通用化商品的这样的一个产品的过程中间，那么购买火箭发射服务的顾客就会越来越多。现在他们已经有很多选择了，那他们选择的时候考虑的因素是什么呢？当然，第一个是成本，比如说每千克的价格，还有服务。那你是独立发射呢，还是跟别人在一起联合搭载？每次你能够搭载的载荷有多大？啊，你能够提供我们什么样的轨道选择？你的发射场地在哪里？发射的成功率？还有一项更重要的因素，也是 Rocket Lab 特别自豪的，就是从签约到部署。你需要多长时间？如果只是从价格来看 ，Rocket Lab 其实不是处于一个非常有利的地位。它的初期价格是每公斤载荷5万美元，至少比猎鹰一号要高一倍。现在是下降了，达到大约两万五千美元。但是 SpaceX 下降的速度比它要快得多。SpaceX 现在应该已经降到1万美元以下了。不过发射是一项。综合的服务，满足顾客的独特的需求，比价格差异更加重要。或者说，市场已经发生了改变。在早期的时候，大家只要能把火箭发射上去就已经很满意了，对吧？因为那个时候运力或者说这个发射的能力是非常稀缺的。现在发射市场开始出现了竞争，除了。SpaceX 除了 Rocket Lab 还有好几家在后面排队，呃，大家在争夺这个发射市场。那这个时候，顾客其实具有了选择权。那对于顾客来说，定制化的一些服务或者独特的需求能否得到满足，这个时候就变成了他是否把发射合同交给像 Rocket Lab 这样的企业，他的一个主要的依据。其中比较重要的是时间选择和。轨道服务。那我们看 Peter Beck，Rocket Lab CEO， 他在介绍他的 Rocket Lab 的核心能力的时候，总是强调我们的发射速度比别人快，而且这个强调是有它的技术上的基础。2022年7月 ，Rocket Lab 推出了一个叫做“响应式空间项目”的技术服务。它的基本观点还是跟以前一样，卫星现在越来越多，有些卫星服务不能随便中断，有些卫星服务可能非常的紧迫，所以需要发射公司能够对顾客的发射需求做出快速的响应，这就是所谓的响应式空间项目。为什么 Rocket Lab 能够做到这一点？首先是因为它具备了垂直一体化的。航天器生产和火箭生产的能力，这两样东西它都可以在自己的工厂里面完成。具体到响应式空间项目，那这是一个团队，他们的主要工作是跟卫星的运营方来协作，也就是发射的顾客，理解他们的需求，介入和支持卫星的设计、生产与整合，以及发射完成之后的。航天器的运营，但是总的目标还是缩短顾客从准备到发射到能够卫星能够工作这个整体的时间。据 Rocket Lab 介绍，响应式的空间项目包括三个层次，每一个层次都对应着 Rocket Lab 的核心能力。首先是发射。响应式的发射，因为电子号这个火箭的配件 80% 是在公司内部生产，外部的供应链对它的影响不是很大。而它在一开始设计的时候都是按照每周发射一次来准备，的，所以整个生产系统都能够支持长期的做到每周一次发射。所谓每周一次发射，一年也就是。50多次嘛，那现在火箭的生产周期还在不断的缩短。过去造出一支电子号火箭需要30天的时间，现在已经缩短到18天。而且公司在新西兰的仓库里面随时保有两枚制作完成的火箭，这个其实就是一个备用状态。你有什么紧急任务，它就可以启用了。有了这些保障之后。如果顾客一切都准备好了，那么发射的等待时间可以压缩到几天。这是发射方面的响应。第二个是发射地点的响应，这个、其实就是灵活性了。它现在有三个发射场，一个是在新西兰的马黑亚。新西兰的马黑亚有两个发射点，有一张照片可以看到，呃，两颗火箭在不远的距离上同时竖立起来。而在美国佛罗尼亚，呃，在美国的弗吉尼亚，它有一个属于 NASA 的、属于政府的这个发射点。这是指顾客可以选择在不同的发射场地里来进行发射。其中，新西兰这个发射场是有一个非常大的优势的，因为这是它独家所有的，它不需要跟别人排队，而且有两个发射点，所以这是一个能够。当他说他在新西兰准备了两枚火箭，并且随时准备接受顾客的订单来发射的时候，这个呢就可以看到它的一种保障。这个本来就有，他只是把它放到这样的一个响应式的空间的项目里面去。了。第三个，第三个是所谓卫星响应啊，有发射响应，有发射地点的响应，有卫星响应。所谓卫星的响应是指。顾客提供参照轨道、载荷和,和整合目标 ，Rocket Lab 就可以开发出专门的针对每位顾客的响应任务。具体来说是什么意思？就是把这些东西提前准备好，这样火箭也好，卫星也好，他们都处于一个待命的状态。过去是顾客要等待火箭发射公司，他们把。日程表做好，然后到他们的工厂里面去做这种后期的这种整合。现在他把这个过程倒过来了，我可以提前把这些基础工作做好，然后等待顾客下命令。你们什么时候要下，要准备发射？什么时候要部署？这个时候是可选的了。可选的前提是因为他有这样的能力。所以说，只要是顾客下达了命令，他就可以把顾客的卫星放到光子号平台上。然后就开始发射了。当然，光子号平台又给顾客提供了一种新的选择，也就是说，你你在卫星的前半前边的前半部分装配里面做好之后，可以把它载荷装到光子号上面去。而且，光子号并不是只有 Rocket Lab 可以发射，也可以让别的火箭公司来发射。这样的话，相当于顾客在 Rocket Lab 采购一部分服务，然后把订单交给别的火箭发射商。那这个也是没问题的，因为它在每个发射场都有专用的这个叫做载荷处理清洁屋，这个是用于将载荷装到火箭上的整合设施。那有了这个设施之后，只要顾客的部件到达了发射地点，据 Rocket Lab 说，载荷的整合、封装和发射。最快24小时就可以完成，而且因为它有相距很远的发射场，美国的发射场不行，那你就可以马上转到新西兰的发射场去发射。这当然是前提，是因为你的发射任务比较紧张了。但是对于 Rocket Lab， 这就是它在市场上所提供的一项竞争优势，就是选择我来做卫星发射。基本上不会出现由于和其他发射任务冲突或者依赖某些外部设施而导致的拖延。那么，为了缩短这个时间，减少用户在卫星开发上所花费的前期的工作，光子号卫星提供了一个平台性的服务，包括在太空中间提供太阳能电力、结构、通信。分离系统、助推器、航天软件、星体跟踪定位、调整姿态用的反作用轮，这些都可以不需要在顾客的卫星中间专门开发了，只要在搭载到光子号卫星平台上，你都可以一次性的获得这种打包的服务。那么，响应式空间项目实际上是我们可以看到。其实是把它原有的商业模式做了一个整合性的一个处理，然后重新表达出来。那现在我们看有没有一些成功的案例呢？第一个成功的案例是来自于 NASA。NASA 原计划发射六颗气象卫星，用于观测热带风暴的形成和移动。那么今年，如果大家看到一些美洲的新闻的话，会发现他们那边的、呃、热带风暴今年是非常严重的。所以 NASA 当时是急于把这个卫星发射上去这个发射合同呢，本来是属于另一家火箭发射公司，也是很有名的，也是在阿什利·万斯的那本书里头提到，的，叫做 a s t r o 结果呢 a s t r o 的第一次发射任务就失败了。但是热带风暴这个是有时间性的，特别在北半球啊，热带风暴观测卫星。应当在夏季来临之前安装到位，这样才能够提供预警和分析，所以时间就变得紧迫了。那我们看到，过去可能这种情况不常见啊，因为没没没有人对于 NASA 对于卫星公司有这样的要求，但是现在因为有了这种发射条件，所以这个要求就出现了。我们现在还剩下四颗卫星，还有两次发射机会，那 NASA 就赶快把合同。转出来了，咳咳就转到了 Rocket Lab 手上，而且发射场地也变了。原来的发射场地是在弗吉尼亚瓦勒普斯岛，现在呢，那个瓦勒普斯岛排队排的很满，所以他们就把这个卫星就交给了 Rocket Lab， 让它在新西兰发射。马黑亚没有那么多的发射任务在排队，而且 NASA 可以自己决定什么时候发射。只要把卫星提前放到那个地方去，只要把这些参数跟 Rocket Lab 交代清楚、调试好之后，就准备了。结果到了2022年的5月 ，Rocket Lab 就在新西兰的马赫亚发射场，以两周的间隔进行两次发射，每次发射送上去两颗卫星，一共把四颗卫星送上了轨道。听起来好像两周的间隔是不短的，但是在在这个案例中间，其实是一个应该说、A、，Rocket Lab 是满足了它所谓的响应式太空项目的这个要求。一个是时间比较紧张了，哎、啊，五月份大家想想看，马上这个热带风暴就要生成了，所以在这个时候 ，NASA 的任务也是非常紧张的，而且他没有太多的失败的这个余地了，因为原来是6颗卫星，现在改成4颗，勉强还能够。就是损失了可能几个小时这种观测时间啊，但是如果这中间有一次发射失败，那这这两颗卫星其实提供的价值就不是那么大了。所以这个发射给 Rocket Lab 在市场上带来了很高的声誉。哎、啊，你看，你几乎就可以在顾客定制的这样一个强烈的要求下，在很短的时间内连续发射。那其他的例子呢也有，比如说。俄乌战争开始之后，那么卫星情报公司，你想想看，他们这个时候要发射卫星的时候，他的想法就跟以前不同了。有一家公司叫做 Black Sky， 他就跟 Rocket Lab 说：“我们要更改卫星轨道了，我我们要监测对象跟以前不一样了。”这个时候马上就要发射了，所以就先停下来。停下来的话，那么大家就开始改。过去啊，做这类修改据说是要几个月的时间才能完成。那么在战争状态下，这个可以想象，这个事情是无法接受。的。那么响应式空间项目这个时候就发挥了作用啊！经过 Rocket Lab 他们的努力，最后是45天完成了变更。站在我们行业外人士的角度来看， 4 5天也不短了，是吧？如果不是泽连斯基当时没有跑的话，那那可能45天都已经用不着了。但是反过来讲，我们也可以看到，为什么 Peter Beck 一再的强调发射的速度是 Rocket Lab 的一个核心能力，并且他们推出了这种响应式空间项目，它的价值主张到底是什么？它到底吸引什么样的顾客群体？什么样的顾客群体对于发射的时间最敏感？那从刚才我们所讲过的例子，其实就可以看出来，对吧？一个是军事上的项目，这个当然是有时间上的要求。但是其实那些科学考察、气象研究，他们同样也有这方面的需求。那未来当你能够向顾客提供这种能力的时候，实际上就会有很多的研究小组啊，或者研究项，他们就会找出这种特定的市场需求。因为过去大家觉得这个做不到，现在如果你能做到了，那就有很多人会想到这方面的业务会交给你。而且45天在将来是不是还可以继续缩短？也是有可能的，因为这里面主要是个相互配合嘛。如果越来越多的顾客他加入了响应式空间项目，那么他们也就知道了 Rapid Lab 它的工作的特点。双方的协作，因为这主要还是一个流程上的改改进，而不是一个生产技术啊突破，改进的余地还是很大的。这也是为什么我想 Peter Beck 对于。Rocket Lab 所主张的这种快速发射非常有信心的一个原因。那从商业角度来看，我们会发现响应式的空间项目它其实没有突破 Rocket Lab 原有的商业模式，它本质上还是把航天器的生产与服务和火箭发射联合起来，构成一个市场优势或者构成一个竞争的壁垒。但是，响应式空间项目也有一个优点，它对于 Rocket Lab 价值主张的表达应该说更加清晰，也将垂直业务活动的优势体现得更加充分。所以表面上看它是一个业务上的描述或者归纳，但实际上它是起到一个管理顾客预期的作用。不光管,管理顾客预期啊，还可以管理顾客的行为。所以这是一个非常精致的设计，这方面其实让人感到挺奇怪的，因为 Peter Beck 他本身是一个技术专家，是吧？但是他在我们看他在商业模式的设计方面，表现出了一种卓越的能力，非常清晰、简单。这和他的火箭设计的追溯原则是一样的，一定要尽可能的简单，简单产生力量。现在他的竞争对手大部分还处在。要保证连续成功发射的阶段，而 Rocket Lab 已经跨越了这一阶段。电子号火箭发射是出现过三次失败，但是最近的记录保持的非常好，所以它已经跨越了成功发射的这样一个阶段，而且发射回收也完成了，是吧？大家首先是保证发射，然后再去探索发射回收。下一步呢？它可以有条件进一步发挥垂直整合的优势。那这样说起来，是不是这家企业应该是在投资界得到非常好的这个评价或者购买呢？这个还是挺奇怪的。上周应该是 Rocket Lab 公布了他的财务报告嘛，油管上有一个主播啊、呃，他是很喜欢这家公司。在财报公布之前一周，他就去买了他的股票，结果财报公布之后呢，股票反而跌了，所以他当时也觉得很尴尬，就跟大家解释，呃，其实财务报告是不错的，销售增长 31% 然后公司很乐观，说明年就能够实现盈利了，呃，现金流量也很不错，所以为什么股票反反而会出现波动？这个事情是无法预见的。还有很多人也很热心去关注什么人在投资他，比如说我们介绍过一个方舟基金，啊 c a s s i e Wood 穆,穆特木头姐，那么他是马斯克的坚定的支持者嘛，呃，对于这种创业的技术型的企业非常有判断能力。那很多人也很着急说，你看 c a s s i e Wood 一直没有投资 Rocket Lab 啊，大家都都都去问他为什么你你你不去买 Rocket Lab 的股票呢？后来没办法，大概压力太大，去年他就买了，买了之后结果也出现了股票下跌的这种情况，就搞大家都很都很尴尬。呃，从上市之后，应该说 r o c k e t l a b 的在资本市场上的表现不是特别好，最低跌到过，甚至跌破了4美元，现在大概是在5美元多一点，最近整体市场上来的，而且比较稳定，基本上是在。四到五美元之间，这样一个一个小幅的波动。看起来呢，虽然我们在这里介绍了一些有利的因素，但是资本市场还是对它的价值有一个比较大的折扣。折扣的原因是什么？很可能还是因为不确定性。呃，因为它现在的凭借电子号、居里号、光子号这样的一个系列，能够在整个的市场上占有的份额应该是比较有限的，它下一步的成功还是取决于中子号火箭能不能按照预定计划取得成功。但是在发射成功之前，这个话都是没没有办法说的，所以市场上给它一个比较大的价格折扣。市场上的这种不明不明确的态度呢，对企业的经营也会造成一个影响，比如说。因为市场明显感觉不是特别的鼓励你去冒险嘛，所以他们也就在一些业务活动中间，可能也会去回避风险。其中典型的就是回收，回收上一次用直升机回收失败了之后，他就没有做第二次尝试了，啊，宁肯用打捞的方法来回收。这个其实也就是我认为这是他们的一种。应对市场的一种自我保护。你们万一如果再出现一次失败的话，那股票说不定就一下就跌下去了。现在 SpaceX 的市值是 1,370 亿美元 ，Rocket Lab 有多少呢 ？Rocket Lab 大概是在二三十亿美元这样的一个水平啊，所以有的人也在说，你看现在你有机会用一个几十分之一的价格。购买一个未来有可能和 SpaceX 有一定的竞争力的这样的一个公司的股票。那我们看分析师他们的立场，现在大部分的分析师还是觉得 r o c l e Lab 的股票目前的价格是合适的。但是还有一项指标可以去观察分析师的态度，就是估值预测。估值预测有一项指标是12个月之后，你认为股价是多少？结果我们看到有8家分析师给出的预测是接近10元，也就是它有 100% 的上升的这样的一个潜力。那为什么会有10元的这样的一个价格呢？可能就是因为大家把中子号火箭的测试成功体现在这个价格预测里头去了。这个是关于 Rocket Lab 整体的从。产业的理解，到产品设计，到商业模式，我们看到它的确是一个非常有特色的这样的一个企业。从它采用碳纤维复合材料，坚持采用这种高成本的啊加工难度比较高的这种材料，到它的3 D 打印，到它的简化的发动机设计，啊，这些都使得它呈现出和市场上，特别是和美国。市场上的这些火箭发射公司不一样的特点。如果它的“中子号”火箭能够试射成功的话，那我们可以看到它的这些差异化的价值主张相互之间是能够互相的联系、互相的支持和互相的巩固。这是一个在市场上非常有竞争力的力量。关于企业本身的内容，我们就介绍到这里。接下来呢，我们会谈一谈新西兰政府的航天产业政策。这个也是围绕着 Rock e、er、t Lab 这样企业的崛起而发生的一个背景。那对于一个新的产业，政府应当采取什么样的政策？这个向来是公共关系领域里面的一个争议性的话题啊。即使在今天在，在在美国这样的一个成熟的市场中间，呃，也有各种各样的奇怪的做法。比如说，美国坚持要求把芯片的厂子从全球分工的这样的一个状态，移回到美国本土，而且这个很有意思，这个不光是民主党有这样的想法，共和党也同样有这样的想法。呃，实际上，台积电在美国亚利桑那设厂，这是特朗普政府时候的做法，而拜登政府上来之后呢，他们也支持这样的做法，并且要求台积电把比较先进的这种制成移到美国去。那像芯片这样的产业，它现在主要是在东亚啊，包括东南亚这些地方，这个是一个全球分布或者全球竞争的一个结果啊。这里面显然是一个资源配置的一个最优的组合，是这样处理。的。现在你强行把它迁回到美国去，早期实际上主要是靠政府补贴嘛。政府补贴的话，其实你是拿着别人的可以用在别的地方的这种资源。啊，或者把纳税人的创造的这种税收给他做了一个低效率的配置，最终恐怕是不能不能持续的啊。这个里面就要看大家对经济学的这个这个理论推导的信心了，也要看将来美国政府这个事情能够坚持到多久啊。因为最终还是市场的力量是决定性的。那我们在这里讨论新西兰政府的航天产业政策呢，也是因为它有一个独特性，就它很奇怪，它这个产业是跟别的国家都不太一样，或者跟别的老牌的这些航天大国是完全不一样。首先，新西兰今天能够成为航天产业的新兴力量，没有多少时间，呃，也不过就是最多吧，我们可以算它是十几年的时间。如果从 Back 到美国去，啊，真正的去准备开展太空火箭的研发，那其实只有十年时间，所以这个结果可以说其他国家没有想到。当然，新西兰政府本身他也没有想到，没想到他就没有做准备。2016年的时候，新西兰成立了国家空间局，啊，是听起来是个很大的一个机构，但其实。它主要是为了满足火箭发射监管的需要，也就是如果你没有这样一个国家的机构的话，火箭发射本身是一个不能成立的业务，所以它不是政策，不是产业政策。当然，有了这样的一个 Rocket Lab 这样的一个代表性的企业，一个门面企业之后，呃，新西兰政府也要利用这个机会，推动本国航天产业的发展。那当然，从初期的话，他只能是先做这种基础性的调研工作了。所以一开始他是委托德勤，是德勤咨询做了几份报告，这里面有一些像新西兰的太空经济的报告，像基督城的航天产业枢纽的报告。那么这些报告主要是对新西兰航天产业的现状、优势、机会和局限做出分析。提供一些政策建议。好在这些时间都不长啊！大家想想看，这个德勤的报告最早的报告应该是他调研的对象是1819年的新西兰航天产业的一个情况啊，所以也就集中在最近这几年。那么我们可以从两个角度，一个是创业支持，一个是监管服务，来考察新西兰的航天产业政策。这是一个非常独特的案例。首先是 Rocket Lab 成功发射了太空火箭之后，那光是这一家公司，因为这是它的这个明星效应太明显了嘛，而且它的业务是我们反复强调，它之所以能够做到快速发射，是因为它是一个垂直业务，垂直业务中间其实就相当于整条价值链控制在自己的手上嘛。那么你不可能在每一个环节上都做得很好，如果你这个企业能够带来足够多的订单的话。那么在价值链上就会有一些分裂出去，哎，他们也提出自己的主张，然后把他这个产品或服务销售给你，这就是真实发生的一个情况。Rocket Lab 的一些员工他们就出去创业了，啊，他们意识到 Rocket Lab 有一些可以继续提高的或者可以专注的研究方向，这个在 Rocket Lab 内部目前还做不到，但是在外部他们是可以做的。而且 Peter Beck 也很支持他，呃，他也知道这个垂直整合是有它的优点，但是不代表说所有东西都一定要在企业内部来做，因为你缺乏足够多的这个注意力，这也是个资源。比如说 Rocket Lab 他自己就投资了一家叫做 Astrex 这家航天公司，那他这个出去的创业的员工，他们做了一个设计，他们从垃圾袋的膨胀原理得到启发。他们就生产出一种可折叠的太阳能电池组，这个叫做 Copia。大概的意思就是发射的时候它是一个折叠状态的，然后到了太空中之机之后，它怎么样能够有效的打开，并且形成一个最有力的这样的一个电池的能力。而且这个电池组叫做 Copia， 已经在 Rocket Lab 的火箭中经过了发射实验测试成功了。这样的话，它就变成了一个紧紧的贴在 Rocket Lab 上面的一个创业企业。同时，它的这项服务因为是通用的太阳能电池组，它也可以销售给其他的卫星服务方。除了这一家 a s t r i x 之外，其他的还有很多。比如说，当初和 Peter Beck 一起创建 Rocket Lab 的投资人，这位 Mark Rocket。他创建了一家叫做 Kia 航空设计。这家公司生产什么？生产是由太阳能供电的平流层无人飞机。它不属于传统的太空项目，但是它也属于高空项目。这种无人机是可以连续飞行几个月不落地。那么，它在一个离地面不太高的这样的一个环境中间，就可以获取高清图像，用于监测环境。用于服务于精准农业和灾害管理。还有一家叫做黎明航天，叫 d o w n Aerospace， 它建造的是亚轨道的可复用航天飞机。虽然美国人的航天飞机现在已经是证明是一个失败的概念，但是仍然有一些创业企业在试图复制这种航天飞机的模式。现在它已经可以做到，已经证明了。这样的航天飞机当天回收复用是可行的，而且这种航天飞机是使用绿色燃料的。所以总体来看，新西兰的航天产业是以创业企业带动为特色，不是以政府推动。的。然后它的主要的特点是结合了。商业投资的支持和传统企业的参与，这个，比如碳纤维技术、碳纤维复合材料的技术，这个是典型的传统企业的能力。这和传统上由政府驱动的模式和政府大型项目做先导，和这类国家的做法是完全不一样的。而且，新西兰的创业活动能够很明显的看出来本地的特色啊，比如说碳纤维复合材料加工、高品质的生产管理。绿色制造、三 D 打印、航天产业是一个技术性比较强的产业，它的人员始终是新西,西兰的一个困难。早期的时候 ，Rocket Lab 是从所谓兴兴趣群体啊，那就是说非专业人士中间去招募员工啊，比如说新西兰的坎特布雷大学，它有一个学生火箭俱乐部。这些学生是参与过国际火箭设计比赛，这些人后来都进了，就是、很多人都进了、B、Rocket Lab。卢瑟夫发动机的设计师就是出自这一群体啊，他当时硕士刚刚毕业啊，这个在呃国际航天界也是一个传奇。这是发动机这块的。那因为美洲杯这类高级游艇比赛。他就带动了高级材料制造工艺，结果使得碳纤维复合材料在全球居于领先地位。这一部分的呃人员可以说是呃对于 Peter Beck 的早期创业作用非常大。Peter Beck 自己说，说有一度整个新西兰做赛艇。碳纤维复合材料的专业人员有三分之一在 Rocket Lab 公司里面。没有他们的帮助的话，呃，这种使用碳纤维复合材料作为火箭舰体的设计实际上是不可能的。后来人员不够了，他们就在大学里面去开设相关的课程，比如在奥克兰大学，现在有航天系统硕士学位。也有跨学科的太空工程中心，甚至他们还从邻国，从澳大利亚，因为澳大利亚的航天产业应该是新西兰的三倍左右，那么那里头才有一些人员供给，所以他们从那儿去招募过来，大家也算比较方便。本身新西兰是有一些竞争优势的，它是世界上营商环境最好的地区。社会政治稳定，税务和工资不高，而生活质量却比较高，腐败程度非常低，劳动力的质量非常高。它的困难主要是过去没有国家级的航天项目，所以就没有技术积累和传承。另外，毕竟是一个呃，在南半球，它远离航天工业的中心。没有配套，所以无论是供应商、设备、人才、投资、顾客，呃，都是他的一个看上去都是他的缺点。所以大家从来不会想到新西兰会发展出一个航天产业出来，似乎也不太适合新西兰的情况，因为火箭企业它的投资周期特别长。如果说 Rocket Lab 从2013年算起的话，那到现在。已经十年了，还没有盈利。现在他的说法是明年能够盈利，那还要看他最后的结果。这就导致了新西兰航天企业的一些，他们自己也感觉到，呃，有一些局限性。所以，当他企业做大了以后，他就要走。这个当然 ，Rocket Lab 是个很好的例子，对吧？他把公司就注册到美国，现在大家都说他是一家美国公司。那其他的企业也有这种情况，而且新西兰这边也没有什么办法，因为人家确实是没有足够的顾客来支持他，所以要不就做不大，他就留在新西兰了；做大了，他就要离开这边，甚至人员也是这样。呃，你如果在新西兰就业，可去的地方不是很多，除了 Rocket Lab， 那剩下的可能就无数的这家企业，是但是如果你到呃美国去就业的话，那那里的这个市场就大得多了。所以，新西兰航天产业政策它面临的一项非常重要的困难，就是怎么样平衡本地的资源和国际市场。啊，它也没有没有打算把本地变成一个新的航天产业的中心，这个是不现实的。但是本地的资源必须要足够，能够保持在某些领域中间的领先性。同时呢，你又要允许本地的企业去追求这样的一个国际市场。好在新西兰有一个优点，就新西兰它的，我们说在外交上人员比较好。首先是盟国比较靠谱，第二个跟大部分国家没有什么利害冲突，都保持比较好的关系。这样的话，使得它可以在国际市场上去参与合作和竞争，甚至可以有选择的去参与合作和竞争。那另一方面呢，当他意识到这个产业的市场机会之后，接下来就是投入的问题了。投入的核心是研发，因为产业基础薄弱，所以研发就得采用一种追赶式的研发。这个和和和很多别的国家其实是一样的。而新西兰的问题是比较严重的。2 0 1 7年的时候，新西兰的研发开支是 GDP 的 1.25% 只有澳大利亚的一半 OECD 国家的平均水平是 2.38。那可能是因为新西兰它传统上是以是农业性的为主的这样的一个经济体，所以它的技术开发投入相对出来说就不高嘛。但是这个肯定是有问题的，呃，长期来讲的话一定会损害它的产业竞争力，的，所以政府就比较着急。他们定了个目标，说现在我们是 1.25 十年之后我们要提高到 2%。过去政府也有专门的研发拨款部门，啊，这个叫做卡拉汉 innovation。但是正正如这在现在市场经济中间经常看到的这种情况，就是政府的效率它往往不高，受到批评。当然还保留了这个呃卡拉汉 innovation 基金，但是他们也要采取更加直接的刺激方法，这就是退税，这个是最好的办法。你如果有研发开支，那么其中的 15% 政府可以在年末把这个钱退给你，相当于你的研发投入或者你的研发成本打了一个八五折。那么这是通常情况下，这是一个非常有利的刺激。呃，但这个也不是新西兰独有的，很多国家都有，美国大概也是这样的一个水平。可是实施之后并不是那么快的。一般说来，税收刺激是立竿见影的。可是这个研发退税这一块的话，好像企业没有那么敏感。新西兰也很奇怪，呃，它是一个小政府，所以它很多时候它是聘用独立第三方来进行这些研究和调查的。这一次呢，他们就找了税务咨询公司普华永道啊，这个世世界四大会计事务所的他们的人员来研究为什么我们这项政策好像企业的反应不是那么热烈。结果发现。其实还是跟激励有关，研发投入退税 15% 对企业来说效果好不好呢？企业是非常欢迎的，很愿意去申请。但是激励只在企业这边体现出来，而没有在政府内部得到很好的贯彻，特别是税务部门。税务部门有他的有他的顾虑，税务部门他是要为税基负责，是吧？你万一今年。退税导致税收收入下降的话，那他要承担责任，所以他就一方面他支持政府增加研发投入的这种政策，另一方面他又怕政策执行效率太高或者过头了，导致自己的税收收入受损，所以他就必须得采取一些有意无意的限制性的措施，比如说他对于退税的政策做了规定，这是所谓的我们都知道有一个条例。有就会有实施细则，那实施细则里面其实就是政府的，这个可以塞很多东西进去了。结果他们发现这条实施细则里面它的长度有138页，那么对于普通的企业来说，光是要理解这个就很困难。那理解不了怎么办？理解不了，他们就得请专门的这种税务咨询师来帮他们来做，这个呢是很贵的。啊，在新西兰那边，请一次至少要一万新元，而小企业它的退税的规模本来就不是很大，所以这样来一来的话，那大家对这件事情的积极性就没有政府想象的那么大。了。另外呢，呃，正如前面所讲的，税收部门他担心大家都来要这个钱嘛，所以他限制了一些产业，比如说，呃，只有那些呃他所认可的这种所谓的高技术。产业才能够申请啊，这跟我们国内的情况是一样，的，对吧？所以有高技术企业的资质认定，然后你有资质认定了，你其实就是建立了一个门槛。实际上，普通商品的生产商他们也需要进行研发投入，结果他们就被这套规定或者被这种细节挡在外面，所以最后没有办法。在普华永道的报告公布之后，啊，政府就做了个调整，就这个事情过去原来是。税务部门这边负责，现在把它改造。他们另外一个部门叫做商业创新就业部，由他来负责，责成这个部门要有一定的任务的目标和完成度。这个部门呢，他们就增加了政府咨询的这个范围，呃，这样就可以减少企业聘请外部咨询人员的这种成本，然后把退税的适用范围扩大。啊，即使是普通商品，它也需要研发投入，然后积极的跟行业协会来合作，因为行业协会就是归商业创新就业部它来联系的。那么在这个行业协会里面进行培训也好啊，示范案例也好啊，总之让大家知道有这么一个东西，并且是说不是那么费力气的，然后你只要申请就可以获得。这样的话就可以尽快的促进这种退税政策对于。研发投入增长这样的一个作用现在我们不知道它增长了多少，但是2027年也没多也没多久了嘛。从 1.25 如果真的能增长到 2% 的话，是一个很大的一个提升。而且这项政策不光适用于新西兰本国企业，也适用于外国企业，前提是这个。所在国和新西兰有税务协定，这个现在已经比较多了。像 Rocket Lab， 这很明显，这是美国企业，它和新西兰是有税务协定，呃，也就是说，它是可以享受这个方面的福利并且这个也已经体现在，呃、美国投资人对于 Rocket Lab 的价值评估里头去了。这是在创业和研发投入方面的促进。那接下来呢，我们就来看它的监管。很多国家，它是由政府来制定产业政策，来带动航天产业。的。这个典型的就是 NASA。NASA 是1957年苏联发射人造卫星之后啊，美国紧急动员成立的这样一家组织。最早它在 d a r p a 里面嘛，后来独立出来了啊。所以从头到尾 ，NASA 就是一个政府支持的部门，所以 NASA 才有。大量的一些带有公共性质的服务，比如说 n a s a 它承担航天科普教育，这个是 NASA 的一项责任啊。当然，他也有很多钱来做这件事情，光是一年的这方面的费用就有一亿美元。那么新西,西兰的情况就跟美国完全不一样，航天产业完全是基于纯粹的企业市场活动，这样就没有政府产业政策。在前面来引导保护，它也有好处，因为它没有既得利益者，没有历史规则的限制。很多国家，甚至说绝大部分国家参与航天项目，是为了谋取霸权或者谋取国际地位。新西兰是，大家一般不会这样看待它，它所以他说它是世界上唯一的完全以。商业目的发展起来的航天市场，它的主体不是政府，而是那些创业者，是创业者他们提出要求，推动了政府的产业政策的这样的一个形成和制定。钱也不是来自于政府，是吧？钱是来自于风险资本，而且甚至来自于海外的风险资本。啊，政府也没有觉得这个钱是海外的这种资本要搞来要来搞阴谋啊，要要来控制我们本国的产业。当然，政府参与少也有它的缺点。比如说，他们曾经讲过一个故事 ：Rocket Lab 在现在的估值，我们说是20亿到30亿嘛。那当年他估值 3,000 万美元的时候，呃，他们就找了一家政府基金，说：“你看，我们现在已经做到这个程度了，是不是你们也可以参与投资？”结果，新西兰当时的政府的法规是非常的僵化的，不能投资。不知道当时不能投资的理由，具体理由是什么？但是反正是说，这家基金叫做 NZVIF， 它就不能投资嘛。后来他们就抱怨，跑到国会上去说：“你看这个 r o c k e t Lab 现在市值涨了这么多了，我我们得白白的。”这个不是说外国人搞阴谋把把你的这个国家的这个这个企业给给给买走，是吧？是你当初不要，那么人家看好这家企业买了，那你现在。新西兰就有点后悔了，这个也可以看出新西兰的政策确实没有这方面的准备，甚至也没有这方面的经验。我们可以拿它跟邻国相比啊，就比如澳大利亚。澳大利亚在品牌形象上好像还不如新西兰，因为它没有火箭发射，但它实际上是一个航天产业的强国，所以它很早就知道 Rocket Lab。这样的话，现在你看，如果我们看这个股东排名的话。那好像 Peter b e c k 应该是第三名，然后接着第四名就是澳大利亚的政府基金了，应该是 11% 还是 13% 这样的一个水平、呃，所以新西兰就觉得很很不高兴啊，就是好不容易出来这么一家企业，这种企业确实是百年难得的嘛，呃，结果呢，经验的利益却被澳大利亚给赚走了。呃，当然，如果是制定产业政策的话，那那那其实是从 r o c k d t Lab 的成功经验中间去寻找，呃，我们这个国家在航天产业上到底有哪些呃有利的地方，然后我们是不是还可以利用它？那在发射方面，如果会有其他的发射机会或者其他的企业的话，那新西兰还是有很大的吸引力，对吧？地理条件特别好，发射角度可以选择各种各样的角度。比如说，在 Rocket Lab 发射的时候，它向东向南，它没有什么飞机和船，所以它不需要进空进海。但是在美国就不一样了，在佛罗里达发射的时候，那你就得航就就得跟航空公司打交道，他们就得停飞，而且一停飞要停飞几个小时。那那个地方的海运也比较发达，对吧？因为它是南北美洲这个呃进出口的一个航道。如果是高频发射，未来需要进行高频发射的话，那新西兰的条件就比其他地方好得多。在本地的竞争主要在什么地方？主要就是像澳大利亚，澳大利亚是一个主要的竞争。但是澳大利亚虽然在航天技术方面比较领先，但它有专业性，呃、它的更多的技术是在太空观测、侦察卫星就这些方面，所以它是美国的一个非常密切的这样的一个盟友。几乎美国的间谍卫星的很大的一部分技术是澳大利亚开发的。除了澳大利亚之外，附近也有，比如说斐济，啊，印度就打算把他们的火箭放到斐济去发射。然后法，法属波利西亚，啊，这是经常发射欧洲火箭的地方。还有南美也有，南美像智利，它有一个欧洲南方天文台，它也有一定的航天产,产业的基础。这些都是它的竞争对手。不过，所有的竞争对手都有一项。明显的落后于新西兰的地方，就是新西兰的航天监管的理念。航天产业一向是一个强监管的行业，这也可以理解，对吧？因为你你掌握了这个太空火箭，你也就掌握了洲际弹道导弹的技术。那么，在很多国家里都是抓的紧紧的，一定是控制在政府手上啊，或者说你只有跟政府关系密切的企业，你才能够拿到订单。或者你才能够去理解他所谓的监管规则，因为监管规则是不见得是像字面上那样的透明。像 Peter b e c k 他就曾经抱怨说：“他说，火箭发射的工作量是两个，一个是生产火箭，一个是合规审核。合规审核的工作量和火箭发射差不多，弄一大帮的这个专业的律师和技术人员。”然后才能够满足监管当局的各项的要求。这个要求当然是有它的合理性的，但是新西兰它的条件不太一样，它不像，比如像美国政府，它有那么强的一个一个预算资金的支持嘛。我们看， 2016年新西兰航空安局才成立，它就是管这个事儿的。但是在成立之后，政府对它的要求不是说是去。去去指导、去监管企业。所谓监管的意思是说，你要理解监管的政策，或者解释监管的政策，让企业能够尽量减轻合规的负担。那传统意义上讲，大家会觉得监管就是批驳嘛，你提交了，我告诉你哪个地方不足，你去修改。新西兰空间局的要求是不一样，它是要全力去帮助这个企业尽快的完成这个监管的流程。所以，这个管理的理念就完全不同了。特别是，空间局的一项重要任务是和国际组织进行沟通合作，帮助企业移除经营障碍。呃，也就是说，阻止，比如说阻止 Rocket Lab 在新西兰马黑亚发射火箭的是谁呢？不是新西兰政府，而是美国政府。新西兰空间局的一项重要任务是跟美国的。航天管理局、监管机构来进行交涉啊、呃，比如说进行双方的协定，然后帮助、B、Rocket Lab 取得发射的这种许可。所以，空间局的监管任务，它明确的说是有发放许可证、履行国际协定和管理。但是，它在做的时候，它是尽量的减少企业的负担的，比如说在2016年。当时， Rocket Lab 说要发射了，要发射了。这边呢，法律还没制定好呢，那怎么怎么能够发射呢？那就没有办法开出这个许可证。那新西兰怎么办？新西兰就说，你不是在美国也申请了吗？他是先要在美国那边申请许可证，然后才到新西兰这边来发射。所以你只要拿到了美国联邦航空管理局的许可证，那我就给你发放我的许可证。这个当时是一个临时性的措施，所有的国家都不是这样做，大家都是要认认真真的进行实体审核的。可是新西兰看到这样 ，Rocket Lab 后来顺利的发射了之后呢，他们就有一个想法，他们觉得这样做也不错，我们是不是把这个规定固定下来，是吧？把它作为一项空间局的政策呢？可不可行？这样的话，意味着在新西兰。经营航天业务的企业，它只要能够获得海外许可证，不光是美国的，别的国家也可以，就可以满足新西兰国内的许可证要求，相当于把许可审查外包了。那一般来说，大家会觉得这是一个丧权辱国的行为嘛，对吧？你你你怎么能把主权的这个事情交给别的国家的、呃？但是新西兰政府看来不是这样来看这个问题这里面也没有什么可以。可以出卖的这个主权。然后，现在我们来看新西兰的太空局的网站上的说法，他的使命、他的任务，他说他是制定尽可能的制定清晰的规则，降低企业的交易成本。这个说法是很很很少见的，就是作为一家航空监管机构啊，它通常是以自己的专业性而自豪的。啊，我们有这样一个产业，所以我们有这样的监管，我们对人民负责，我们对国际负责。但是，新西兰空间局的使命是降低企业的交易成本。这个话放在他的主页上，肯定不是随随便便的，是背后他是有一个原则在这个里头。我们要支持航天产业的发展，我们不会去给企业增加额外的负担。所以，他的。主要职能不是去指导企业、去控制企业、去批评企业，是而是去协助企业取得在新西兰开展业务活动所需要的各种各样的这种监管的要求。啊，当然另一方面，简化也就意味着这空间局本身它的架构就比较比较精简，所以它也不给企业钱，也不给他们研发上面的支持啊，这样的话等于。创造了一个在全世界范围内来讲应该是最最最自由的这样一个创业活动的空间，政府只是在履行一些必要的手续，但是即使履行这些必要手续，政府也把自己绑起来，不去干预企业。你看，他不给企业钱，但是他知道企业也可以从别的地方拿到钱，像 Rocket Lab， 他的很大一部分钱是从美国政府拿到的。对吧？包括从 DARPA 这样的军事机构里面拿到，那新西兰政府乐见其成。呃，因为因为他自己本身，呃，他的经济基础决定了他不可能在这个方面给很多的投资。如果你能够吸引国外的投资，那当然是最好不过了。呃，后来新西兰也也给了一些航天产业的资助项目，不过他没有放在空间局里头，他是放在空间局的上级部门，叫做。商业创业与就业部这个设计也是很有意思，的，我们可以明显的看得出来。首先，它是商业创业与就业部，它本身是做这个工作的嘛。但另一方面，呃，是尽量的把这些职能从空间局剥离出去。因为空间局是一个监管企业、监管性的机构，企业到那儿去总是有压力的，总是对于企业经营的一种干预、限制。或者是摩擦，呃，在这个意义上来讲，新西兰作为新古典自由主义经济政策的典范，这个是当之无愧。我们看新西兰空间局的机构精简到什么程度？ 2018年的时候，新西兰空间局只有40名员工，预算是多少？ 300万新元。那有一家美国企业在新西兰作业。这是新西兰的一个样板啊，他们他们终于吸引到一个并非本地的企业到新西兰去开展业务。这家公司叫做 Le Lab Leo Lab，Leo Lab 它做的是就是太空垃圾的监测，这个可以在很多国家来做嘛，只要有一个条件，包括地面监监测或者是呃飞机发射的这种。那他为什么选择在这个地方？他们的联合创始人和首席技术官，这个叫 Stephen Powell， 他说。他说：“缺乏航天工业历史和监管宽松，是新西兰的主要优势。所以他官方就比较客气，就企业的一些建议或要求，官方是愿意考虑的，而不是说你必须像美国一样，你只能去服从他的要求。”然后他说：“你看，我们就可以到空间局去直接找人，反正就那么四十号人，我们很快都认识了，谁负责什么我们也知道。那这样的话，我们就可以建立起一个个人的联系。”然后让他们看到企业的困难以及企业的目标是什么。只要他符合他们的监管意图，通常他们就会帮助企业去解决这些问题。这个和其他国家是不一样的，欧洲不是这样，美国也不是这样。正如 Powell 所说，包括 Peter Beck 也这样讲过，就是满足监管在航天产业中间其实是一项非常高的成本。或者说，对企业来讲，企业在选择在什么地方开展经营活动，这是一个敏感要素。而新西兰政府决定在这个敏感要素方面提出自己的价值主张，也就是降低交易成本。这是一个不光是一个表达，它是一个企业实实在在能够感受到，并且能够用用货币以及用工作量能够得到体现的这样一个指标。这个对于。吸引外来投资，包括吸引本地的创业企业的，呃，包括吸引本地的传统企业转向航天产业，这个都是有非常大的吸引力。当然，国际合作也是它的一个主要的内容，这也是新西兰空间局的一项主要的工作。比如说，呃，当初美国国务院不同意 Rocket Lab 在新西兰发射。美国的卫星，这个事情就导致了两国之间在谈判方面花了很大的精力，一直到最高层干预才解决这个问题。但是日后所有的这种谈判都是新西兰空间局来介入的。比如现在新西兰它加入了 NASA 重返月球的计划，包括未来的火星计划里面也有新西兰的参与，它和美国的。Leo Lab 公司合作建成，叫做 Kiwi 太空雷达项目。这个项目主要是监测近地轨道里面的垃圾和飞行物，而且他还和德国航天中心、和法国和日本的相关机构建立合作。无非也就是利用新西兰本地的这种优越的条件，来吸引其他国家的投资和审批上面的配合。另外，我们前面提到了他在。发展自己的产业政策的时候，其实是需要得到民众的支持。那么， 2023年5月，也就刚刚过去的这个时候，他在去年发布了征求全民意见的基础上，发布了一项叫做“官方”的太空经济政策。太空经济政策也是和前面所说的它的产业政策的基调是一致的。它不是为了限制企业的经营活动，而是向民众来解释政府对于未来。航天产业技术与经济趋势的一个判断，那新西兰到底有没有条件在未来的航天产业中进行竞争，是吧？在那个产业中间占领一席之地，对于新西兰意味着什么？这些都是他需要解释的。他也要解释我们的目标是什么，我们有什么样的政策选择。其中特别重要的一条是，回应了新西兰民众对于国家主权。和国家安全方面的一些担心，虽然它好像在地域上它是一个跟大部分的战争冲突不搭界的这么一个地方，但是如果你卷入了太空经济的话，那就很难说了。比如说，很多民众他反对为美国发射军用卫星，这个呢是，在新西,西兰和美国的备忘谅解录里面，其实已经表达了这样一个意思。后来我们也的确也看到，就是美国在这个方面是没有办法，因为这是新西兰政府自己可以否决的项目，所以现在目前发射的大部分都是民用项目。官方的太空经济政策，它的作用不光是在国内，它也是面向国际的，是吧？新西兰跟很多国家签订了太空经济的合作协议，也加入了国际太空开发的这种。国际协定，那么他还要在国内通过立法、通过经济政策来让外国的这些政府和投资人放心。啊，有很多这种这种政策，它决定了一个企业在未来相当长的一段时间里，他的发展的潜力啊，包括他的前面说到他的交易成本。今年发布的这个官方的太空经济政策，这个可以看作是新西兰太空产业发展的一个。个呃里程碑的成果，在未来的几年之内，我们就可以看到它在航天产业方面到底是有什么样的成果，或者其他的后续的措施。比如说，一个有希望的方向就是他把他原有的优势产业和现在新兴的航天产业机会结合起来，比如农业技术，那么就相应的就太空农业技术、有害物管理、海洋学的研究，还有。气象学，现在他已经可以运用卫星技术来观测葡萄园里葡萄的成熟的情况。那这个是对于新西兰这样的以农产品为主要的这个全球经济竞争力的这样的一个国家来说，这是很重要的，也是它的独特的能力。另外，它是全球南极研究方面的一个领先的国家，所以它对于极端环境下的物流。和运营是有相当的经验的，这部分经验是可以用在太空环境之下的，因为情况是差不多的。而且特别重要的是，绿色太空经济，这是新西兰特别强调，并且希望自己能够在全球的航天产业竞争中间取得领先位置的这样的一个方向。因为过去航空技术或者航天技术，它和绿色技术基本上是谈不到的。可以说，航天产业它的，因为它有它独特的价值嘛，所以对它的污染啊等等，大家其实不是那么在意的。但是新西兰政府不是这样看的，因为他觉得现在航天产业正在发生改变。过去大家可能注重的是航天竞争中的，比如说和平性啊，但现在不一样。现在因为越来越多了，光是太空轨道上的这些垃圾，这个总有一天会成为一个爆发性的一个话题，而。新西兰历史上，它在绿色经济这个方面是有一些积累的。它可以把绿色经济技术转用于太空经经济，甚至作为新西兰太空产业的国家品牌。这个是它明确提出的，也是听起来也是合理的啊。因为其他的国家它有各种各样的技术上的优势，那么绿色经济这边相对出来不突出，但是新西兰却可以。而且它有一些企业确实做到了这一点，比如说我们看到像前面提到黎明航天这个航天飞机，它用的是绿色燃料，是吧？这个航天器的这个航天飞机本身就是可复用的嘛，这也是一种绿色经济的体验。然后 ，Mark Rocket， 它那一家叫 Kia 航天，它是用太阳能动力的，可持续飞行几个月的这样的一个无人驾驶的飞机。这也属于绿色经济的概念。那 Rocket Lab 就不用说了，它是有可回收火箭，而且还有一家叫做 Zeno， 它研发的是无燃料卫星控制和动力系统，使用的是用太阳能电池驱动的磁体。而且新西兰政府不光是希望把绿色经济作为航天产业的国家品牌，它自己也介入了。比如，他和前面我们说的 Level Life 两家联合发起了一个太空项目，叫做甲烷 SAT， 用于跟踪监测全球甲烷释放与气候变化。这是新西兰第一项由政府资助的空间研究项目。然后，它的确是是跟前面所说的，是跟绿色经济是一致的，呃，也跟新西兰本地的需求一致，因为所谓的甲烷主要是。造成的原因跟那个畜牧业，就是牛胃中间产生的这种甲烷，是一个主要的因素。而新西兰恰恰在这个方面是比较比较严重的一个地方。光是选择这个气候议题作为第一项政府空间研究项，这个就反映出新西兰政府推动绿色太空经济的产业政策的目标。而新西兰在现在的航空产业竞争中间，它有一个很有力的地位，就其他国家大部分都是大国强国，只有新西兰是一个非常小的国家， 5 0 0万人口，是吧？它，它不可能有称霸的野心，相反，它提出来的在和平、安全和可持续太空发展方面的这些立场，就比较超脱，大家就愿意听他的讲话，而不是愿意听那些霸权。现在全球航天产业的规模是 3,500 亿美元，摩根斯坦利方面的估计是到2040年会达到1万亿美元。那现在新西兰有多少呢？新西兰的它只有11亿美元啊，所以是一个非常小的一个比例。从市场来看，美国的份额 50% 欧洲的份额 36% 这就已经占了 86% 了，剩下的就是其他那些国家。现在新西兰正在制定2030年的太空经济计划，它的目标是希望在某些领域中达到国际领先水平和全球重要性。这个用词也很好，全球重要性这个就体现了新西兰太空经济政策的一个基本的主张。它不追求全面的领先，这也是不可能的，但是它追求在它所投入的范围内。能够实现一种全球性的影响力，啊、呃，这个特别重要的就是刚才我们所提到的，像气候议题啊、绿色经济啊等等。总体来说，目的是把新西兰发展成为以高技术和高知识为特点的航天产业的商业中心。现在它当然还有很多困难了，呃，比如说它的资源方面的约束，它并没有在这个。经济政策里面提到很好的解决方案，啊，比如说是人人才方面的供给啊，比如说资金方面的供给。虽然说现在资本是全球流动的，但是还是有这个有这个创业中心的这种概念。你毕竟你在新西兰，你要想去获得资本的支持，那你就得到美国市场上去寻求这种，但并不是一个效率很高的这种做法。这个方面它还是面临了一些。呃，挑战。不管怎么说，他有了一个非常难得的机会啊，在整个二十世纪，他没有参与太空竞争啊。那到了二十一世纪的话，他突然获得了这样一种机会，然后他选择了一种比较纯粹的，甚至是原教旨主义的新古典自由主义的经济政策。然后他相信，利用新西兰本地的资源优势、本地的技术优势，能够在全球太空产业中间实现某种全球性的重要性，这是西西兰政府的政策主张中间具有一致性的方面。这部分的内容就介绍到这里。这样的话 ，Rocket Lab， 呃，关于火箭发射或航天产业的这个整个案例到这里就结束了。那接下来呢，我们的节目也会进入到暑期模式，呃，也就是说，不像前面那样的。能够保证每周能够有新的内容来播出了，那我们可能会换一些形式。呃，下面的一期案例，我们正在考虑做的是智利的经济奇迹，它的内容是从上个世纪70年代开始啊，智利采用了美国芝加哥学派的新古典自由主义的经济政策，那么它的历史背景啊，它的利弊啊，大家的争议啊等等这方面。最近因为有一些新的材料出来了，所以我们可以以它为作为依据，给大家做一些介绍。欢迎大家到时候收听。好，谢谢大家。那我们今天的节目就到这里结束了。